0: Sziasztok, ez itt a Futball Aréna az Arena 4 labdarúgással foglalkozó podcastje. Én Jó Magam Lukács Viktor vagyok, és ezúttal is Tóth Ádámmal várunk titeket, mert a mai műsorban is egy érdekes témát hoztunk nektek. Egy kicsit azzal próbálunk foglalatoskodni, hogy mi a helyzet a labdarúgás gazdasági helyzetével. Ennek apropóját pedig az adja, hogy nem ki kijött egy jelentés, amely alapján a Bayern München gyakorlatilag pluszban zárt a legutóbbi gazdasági évet. Ugye egy kicsit benézzünk a számok mögé, ahhoz mi ketten kevesek vagyunk, úgyhogy ezért Dénes Ferenc lesz a mai nap a vendégünk sportközgazdászként. Nyilván neki van lehetősége és módja, hogy segítsen nekünk egy kicsit elkalózolni itt a számok tengerében. Szevusz Ferenc, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Szívesen örülök, hogy itt vagyok, mindenkit üdvözlök.
0: Mennyire volt ez meglepő, hogy a Bayern minden, Ugye csak egy kicsit, hogy tisztában tegyük a képet, ugye a nyolc legerősebb bajnokság, bajnok csapatait vizsgálták ebben a felmérésben, és ott derült ki, hogy ezek közül csak a Bayern mintyen tudott pozitív mérleggel zárni. Volt ebben bármi meglepő?
1: Nem. A a német futbalipar egy nagyon kiegyensúlyozott ipar, és azon belül azt gondolom a Bayern München az egyik meghatározó. És tulajdonképpen modellértékű futballüzlet Európában, amiben, ami egy mondatban sikerült több furcsaságot is mondanom. Ugye az egyik az, hogy futballvállalatnak hívom a Bayern münchen pedig hát ő egy ispaj sajátos modellt kínál, és ugye hát az is meglepő, hogy a német ipar ennyire stabil miközben nem feltétlenül ők realizálják a legnagyobb bevételt.
2: Köszöntöm én is a kedves hallgatókat és Dénes Ferencet is a köreinkben. Azt szerintem mi nem tisztáztuk, hogy ez a KPNG-nek az éves gazdasági elemzése volt, amely a 32 legértékesebb klubot listázta. És én ezzel kapcsolatban azzal, azzal fordulnék feléd Ferenc, hogy egyfelől milyen erős jelenléte van az angol kluboknak, és hogy mivel magyarázhatnánk azt, hogy, hogy egyáltalán hogyan tudjuk megfogni, hogy egy klubnak mondjuk mennyi az értéke becslés alapján?
1: Uh, érdemes... Uh... A KPMG-n kívül figyelembe venni talán a, a Deloitte jelentését is, hiszen annak is van egy 2019-2020-as jelentés, ami tavaly januárban jelent meg, és az UEFA is készít jelentést. Tehát ez a három egyik, az egyik ugye az öt nagy ligára vonatkozik, a KPMG, ugye, ahogy említetted is, a 32 kiemelt csapatra, az uefa pedig az egész európai labdarúgásban. Bármelyiket is nézzük, azt látjuk, hogy az angol futball a domináns Európa, futball gazdaságilag. Nem akarom megosztani a társaságot, hogy mindenki a saját szurkoló és futball meg stílusát megbántva érezze. Tehát gazdaságileg egyértelműen, nem is így mondom, bevétel szempontjából egyértelműen az angol futball a legerősebb.
2: Arra lennék kíváncsi, hogy a Newcastle esetében láttuk, hogy volt egy tulajdonos váltás, hogyha mondjuk egy külgazdag mecinás azon elmélkedik, hogy milyen klubot szeretne felvásárolni, Miként és hogyan esett mondjuk a Newcastle ra választása? Mert ugye látjuk, hogy a Premier League az nagyon erős gazdaságilag, hogy hogyan tudod úgymond betörni.
1: Ezekne, ezeknél a befektetéseknél egy kettős szerepet kell látnunk, uh, és akkor vissza, visszamennik akár a Manchester City felvásárlásáig 2008-ig. Um, az egyik, uh, egy úgynevezett soft power típusú befektetés, ami a, kevésbé a pénzügyi, realiz, pe, pénzügyi előnyökre realizál, vagy... Koncentrál, hanem sokkal inkább azt mondja, hogy a, azt a típusú értékrendszert, kultúrát, befolyást, amit az adott felvásárról képvisel, nem feltétlenül csak ideológiáról van szó, de elsősorban mondjuk ideológiai megfontolásból azt kívánja megjeleníteni egy olyan platformon, amit a világon nagyon-nagyon sokan követnek. Ez történt egyébként a Newcastle esetében is, hiszen ugye tudjuk, hogy a szaúd ha úgy tetszik, állami alap az, amelyik jelen van. A, a felvásárlás mögött a világ egyik leggazdagabb uh, alapjáról beszélünk. Másrészt viszont van egy gazdasági, ténylegesen egy gazdasági befektetés, de ez a gazdasági befektetés nem a futballra vonatkozik. Tehát nem a Newcastle, vagy nem van feldételem, a Manchester City-ből akarnak uh, nyereséget uh, realizálni. Ugye az egy, az, uh, a Manchester esetében ugye a Manchester City, a városi fejlesztések voltak, és az ahhoz kapcsolódó koncepciók voltak nagyon vonzóak. newcastle pedig azt mondják az elemzők, hogy aki kötő, hiszen a Szaúdarábia keresi azt aztak utat és azokat az utakat, amit esetleg az olaj gazdagság utáni időszakban be kell járjon, és azt mondja, hogy például egy ilyen logisztikai, tengeri logisztikai központ kép, vízió Szaúdarábiának jelen van, és azt mondja, hogy például egy ilyen tengerparti városban egy fontos logisztikai központban megvetni a lábát, és ott adott esetben különféle kapcsolatrendszert kell, hogy ténylegesen üzletet építeni, ez nagyon fontos lehet kicsit hosszúra nyújt beszédemnek a lényege az, hogy ezek a befektetések egyrészt, azt mondom, két részből is nagyon veszélyesek a futball számára, egyrészt van egy pénzígítás. Ugyan, uh, egyszerűen bérinfláció jön létre, hiszen nem megtérülésre mennek ezért, és be akarnak vásárolni játékosokból, ezért nagyon-nagyon megemelik a fizetéseket, amit egyébként a, piac, a piaci alapon működő cégek nem nagyon tudnak, vagy nehezen tudnak csak követni. A másik pedig az, hogy az a típusú tiszta üzlet, ami mondjuk egy iparágra vonatkozik, tehát hogy abból csinálj üzletet, amit, amit, amit képviselsz, szolgált ki a szurkolóidat, építsd a piacot, építsd a jövőt, az áttevődik egy másikra, és ez inkább csak egy ilyen típusú költségközponttal válik.
0: Azért az utóbbi időben uh, láthattuk ennek a negatív oldalait, és mi van akkor, hogyha egy-egy csapat uh, egy növekvő gazdaság miatt folyamatosan hiteleket görgetett maga előtt, mégis úgy gondolták a befektetők, hogy ez egy fenntartható folyamat, mert hogy a gazdaság stabil konál. áll. Jött a koronavírus, ez megdöntött mindent, és láthatjuk, hogy jelen pillanatban nagy klubok mekkora a veszteségeket könyveltek el. Itt most elsősorban a, a felé kanyarodnék el, hogy rendre visszatérő elem a beszámolókban, hogy itt azért nagy nagyrészt annak köszönhető a bevételkiesés, hogy zárt voltak a mérkőzések. Mennyire tehető egy nagy klub esetében, mondjuk egy. Egy olasz sztárcsapat, Juve, juvenél, internél lehetett ezt hallani, hogy, hogy több mint 200 millió eurós veszteségeik vannak a Barcelonánál. Mennyi uh, lehetett ebből az, amit a meccsnapi uh, jegy kiesés hozott magával?
1: Ez változó, mert azért mondjuk a Barcelonánál egy nagyon komoly jegybevétel realizálódik, a Juventusnál nem feltétlenül, és ugye nem csak nézőszámról van szó, hanem árakról is van szó, a kettő együttes adja ki a, a, a bevételt, és azt gondolom, hogy egyáltalán nem véletlenül, hogy a Barcelonát érintett az egyik legérzékenyebben. A, a, a pandémia. Másrészt, engem is meglepetve bevallom őszintén, hogy mondjuk a televíziós bevételek ilyen komolyan csökkentek. Tehát egyrészt, hogy a egyrészt ugye nyilván a zárt kapus dolog miatt kiesnek a nagy nézőszámú ö, csapatoknál a bevételek, de egyébként a média is valamilyen módon visszafogta a, a között. Nyilván amiatt is, hogy bizonyos mérkőzések elmaradtak, hogy felkezdettek bajnokságokat, vagy átrendezték. Ellenben úgy tűnik, hogy például a, a kereskedelmi bevételeket még növelni is sikerült, tehát miközben egyik oldalon elvesztetted a szurkolókat, mert nem, nem tudtad beengedni őket, másik oldalon a szurkulók hűsége úgy ki, hogy rövid távon nem tűnt el, hiszen a kereskedelmi bevételeknek egy jelentős része a merchandising, tehát a szurkolók azért kifejezték azt, hogy jelen akarnak uh, uh, lenni. Nem tudom, hogy a későbbiek során beszélünk -e még a Barcelonánál, de... Tulajdonképpen egy állati orvos, állatorvosi lóként is használhatjuk őt annak bemutatására, hogy milyen kockázatokat rejt az, hogyha kifeszíted a, a költségvetésedet, és nem számolsz a rendkívüli eseményekkel. És ha már a bevezetőben elhangzott a Bayern München, akkor, akkor lehet a másik oldalról megmondani, mi van akkor, hogyha... Megpróbálsz egy ilyen nagyon, már elnézést kifejezésért, meg úgyhogy ilyen nagyon németes, nagyon strikt, nagyon kiegyensúlyozott és gondoskodó gazdálkodást folytatni, az hogyan csökkenti a kockázatokat?
0: Talán még egy kérdés rejégen, itt maradnék még a nézőszámoknál, és pont emiatt a, a német felfogás és a német gazdasági stabilitásokán azért van egy éles különbség jelen pillanatban a között, hogy azt láthatjuk, hogy a német bajnokságban tulajdonképpen zárt kapus mérkőzések vannak, vagy hát 750 nézőket beengednek bizonyos helyeken, míg a járvány hasonlóan tombol Spanyolországban, Angliában is, és ott nincsenek ilyen korlátozások, ez Párhuzamba állítható azzal is, hogy ott azért a koronavírus járván sokkal jobban megtépázta magát, az iparágat, a klubokat, ott állami segítsége bele kellett nyúlni, még az angol csapatoknak a gazdálkodásába is, vagy ez már egy picit túl történet így?
1: Nem, ez egyértelműen túlvezett szerintem a sportiparágon és egy külső környezeti elemzést igényel, és nem feltétlenül mennék be, hiszen ez nagyon megosztó a magyar társadalomban is, hogy mik azok a követendő stratégiák, a, ugye itt egyrészt van az ember élete mindig, amit szoktunk mondani, és az egészségvédelem, ami mindig indokol még a legszélsőségesebb neoklasszikus sportközgazdás számára és egy piaci beavatkozást. Másik oldalon ugye a piacvédelme, tehát meddig lehet az, és az, az, azoknak az áldozatoknak és a költségeknek a számbavétele, amit egy gazdaság lezárása jelent. Tehát ezek kettő között egyensúlyoznak, és nincsen egyértelmű siker stratégia. Én is mindent olvasok, a, mint valószínűleg az összes hallgató járványügyben, Bevallom őszintén, nem vagyok, nem egy nem járvány szakértő, mondjuk semmit nem értek, hogy mi történik. A, az egészben az a félelemem van, hogy a szakértők egy részesen. Azért mondom, merem ezt mondani, mert pontosan az, hogy egészen eltérő stratégiákat követnek a kormányzatok arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet közel kezelni. És ez csapódik le egyébként a, a sportiparánkban, és nyilván azok, az, azok a kormányzatok, amelyek jobban félnek, vagy azt mondják, hogy politikailag, ha úgy tetszik, közösségnek nagyobb kockázat a gazdaságbe. Márása. adott esetben A szórakoztatóiparnak a megrogyantása, mint azt mondani, hogy, hogy a járványkezelésnek valamilyen típusú áldozat szám, vagy normája, most nagyon csúnya szavakat használva, azok beengedik a nézőket, akik azt mondják, hogy erős a gazdaság, erős az ipar, kibír egy korlátozást, és inkább azt mondja, hogy a védekezésre fordítsuk ezeket az erőforrásainkat, azok meg nem engedik be. Nem mondom, ez futballon kívüli tényező.
2: Szerintem átérhetünk egyébként a Barcelona és a Bayern München összevetésére. Engem egyébként meglepett, hogy a legértékesebb klubok között a Barcelona második helyen szerepel, a Bayern München meg a negyedik. Ezt előzetesen mondjuk fordítva gondoltam volna.
1: A, a vállalatértékelések... Alapja és zöme, tehát a klasszikus módja azért a jövedelemtermelő képességet veszi veszélye. Csak az
2: utóbbi időben annyi hírt, és nem inkább negatív hírt kaptunk a bal a működésével kapcsolatosan, mert hát azt hittem, hogy Lionel Messi-nek a távozása is látszik, hogy megrodjon totta a klubot, mert láttuk, hogy ki kell a magának azokat a költségeket, nem tud játékosokat nevezni, úgymond hiába szerződteti hitelre veszi, mondjuk 5 éven keresztül kell fizetni a Manchester City-nek, hogy meglegyen egy játékosnak a joga. Tehát nem tudom, hogy ez fenntartható-e a kluboknál ez a második helye, vagy előbb vagy utóbb elindulhat lefelé. Láthattuk, hogy a sárkénál is volt egy óriási lecsúszás, mondjuk ez azt garantált, hogy kiesett a Bundesligából. De a Barcelona meg mondjuk kiesett a Pajonko ligájából, és nem tudjuk, hogy jövőre indulhat el a legrangosabb sorozatban.
1: Te hát indult a Barcelona Igen. A lefelé, az, az látszik, ugye Barcelona volt korábbi, tehát a pandémia előtt a, 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 a csillaga, az hajója, ezeknek a, mutat, a ranglistáknak. És hadd mondjuk, egy egyetlen nem véletlen, csak a, a, a kicsit a szakmám védelmében és a sportmenedzsment védelmében. Uh -huh. Tehát ugye világot látott, hogy amikor 2017 táján ugye kötöttek ö, ö, messzivel egy olyan szerződést, ami egy évi 125 millió, és most azt mondjam, erúros, ö, ha jól eltalálom a pénznemet, ö, ö, kiadást ö, Úgymond garandálta a Barcelona részéről, de ezt elfelejti mindenki, hogy egyébként minden szakértő egyetértett abban, hogy a Barcelona lesz az, aki 2020-21-re áttöri az egymilliárdos bevételé állomhatárt. Tehát, nincs, tehát vissza lehet keresni. Tehát itt nem volt vita. Olyan dinamikusan nőtt a Barcelona márka értéke bevétele, hogy mindenki ebbe biztos volt. Na most, ha mindenki ezt mondja neked, és a te elemzést is adni, hogy egymilliárd milliárd lesz, és kiszámolod, hogy bőven belefért volna a messzi fizetése. És aztán jött a pandémia, amire nem számoltál. És ezen elkezdhetünk gondolkozni, hogy egyébként számolunk be. Tehát Magyarországon szerintem az emberek jelentős része nem számol, egy cunami költsége. Tsunami. Mert azt mondjuk, hogy cunami az tengerparton van, itt nem szokott lenni. Azt nem tudom, most lehet, hogy butaságot mondtam. A dolog, nem szállnak egészen szélsőséges követelményekkel, vagy következményekkel. Egyébként, ha már itt ez is lehet, hogy a hallgatóknak egy ez nem fog tetszeni, messze sem könnyítette meg túlságosan a bárcsalványos orsát, hiszen a pénztől felvette. Ő nem mondta azt, hogy mint egyébként olasz csapatoknál, vagy itt ott lehetett hallani, hogy a klubok, vagy a játékosok azt mondták, hogy a klub azért van annyira fontos, meg annyit kaptam érettől a klubtól, hogy akkor nézzük meg, hogy hogyan lehetett ezt átstruktúrálni, stb. A srác fölvette, lelépett, igaza volt, csak azért egy, ez is hozzájárult. Azok az elvek szerint
2: elhagyta a sűjedő hajót?
1: Abszolút, ugye ennek még külön szépsége volt, amikor elkezdtünk pityregni a sajtótájékoztatón, de a zsákban már benne volt a pénz. De ezt most nem akarom továbbélezni a dolgot. És hát nagyon jelentősen a Barcelona, a Barcelona pénz esetlen az egyik legjobban vissza a nagy csapatok közül. És ugye az a kérdés, hogy van-e annyi erő mögötte a Barcelona mögött, ami azt a típusú nehéz éveket, ami előtt áll. Ez, az átmenet mindig nagyon nehéz. Ha kimegy egy nagy generáció, ha kimegy egy nagy sztár, hogy újraépíted és újrahozod, hogy van-e akkor a kitartás. Az elemzők azt mondják, hogy igen, van. Tehát attól én nem félnék, hogy kiesik a, a La a, a Barcelona, hogy meghatározó csapata lesz az elkövetkezendő évek európai labdarúgásának, az viszont kétséges és ezt elismerem.
0: Bele kell egyébként ilyenkor avatkozni felsőbb szerveknek abban, hogy a Barcelonát adott esetben megmentsék? Vagy itt vagy, nyugodtan beszéltünk a Juventusra, meg az Interről is, mert hasonló, nem feltétlenül Barcelona szintű, de ott is azért elég komoly problémák vannak. Bele kell avatkozni ebbe, vagy hagyni kell, hogy kifusson a maga módján?
1: Hát, mint sport az egyértelműen az előző mellett foglalnék állást, hogy szerintem a sportpiacban nem szabad beleszülni. Nincs, nincs, igazi, nincs igazi közérdek a mögött. Persze a szórakoztatóipar fontos, sőt, ugye erre jelenik meg, és ez a magyar kormány is azzal érvel, hogy ez nem csak szórakoztató ipar, hanem ez valamilyen típusú nemzeti, kulturális ügy, és ez, 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 ez az a közérdek, ami miatt például a sportot és a labdarúgást Magyarországon a kormány támogatja. Katalóniában
0: ez -e... talán ez hatványozottan igaz is lehet, nem? Katalónia tehát hogy, ré... igen, igen, tehát, másodió másodió hogy az Régiós zásztós hajó is a Barcelona egyben, tehát hogy ott a helyi érdekeltségek sem feltétlenül engedhetik meg maguknak azt, hogy, hogy a Barcelona mögül, vagy ezt a Jó, de ez hajót.
1: piaci megoldás. Igen. Tehát, ha azt mondod, azt mondod hogy, hogy nekem, mint katalánoknak, mint katalánoknak, nem fontos, akkor Magyarországon is, nem csak Magyarországon, nagyon sok helyen a világon, ez egy szakraditás kérdése. Azt mondod, hogy ez több, mint futball, ugye ezt azért Barcelonában is ismerik, ezt a, ezt a halami hasonló mondást. Ez több, mint futball, ez egy nemzeti ügy. Több, és mint klub? több mint egy klub, és akkor ehhez, ehhez kell alkalmazkodni. Ez egy mondom elvi vita. Mint neoklasszikus sportközgazdaszt azt mondom, hogy nem szabadna, és egy piaci folyamatokra kéne hagyni. Mint egy 59 éves ember, aki látott már sok mindent ebben a dolgo dolgozott államigazgatásban is, azt mondom, hogy bizonyos társadalmi érdekeket meg figyelembe lehet venni, és én nem, nem futok el attól, hogyha egy kormányzat egyébként meg, megpróbál a piacgazdaság, és valamilyen típusú közérdek között valamilyen típusú egyensúlyt teremteni.
2: Az elemzése kicsit visszakanyarodva, itt kiderült, hogy a top 10 klubnak az értéke, az a 66%-át teszik ennek a 32-nek, amit kigyűjtöttek, úgymond. És itt szeretnék visszautalni rád egy, tweet, egy tweetedre, egy idézetedre, hogy alig egy héttel viszkereszt után eldőlni látszik, még a Bundesliga is izgalmasabb, utaltál a City Chelsea mérkőzésre. És a következő kérdés az valami, hogy nem lehet megúszni a szuperligát. Szerinted eljutottunk-e arra a pontra, hogy már csak az az megoldás, hogy egy szuperligában teljesítenek ki ezek a top klubok. Már nagyon régen
1: eljutottunk. Uh -huh. Tehát, ha említettem az előbb az UEFA kimutatását, és azon jól látszik, hogy az utóbbi tíz évvel milyen rettenetes koncentráció ment végbe. Hát 15 csapat gyakorlatilag elviszi az európai futball kétharmadát. Uh -huh. Tehát most surkoló táborban, meg gazdasági erőben, tehát potenciájában még ennél többet is. És ha még hozzáveszed, az öt, hozzáveszed még ötöt, akkor gyakorlatilag azt mondom, az európai futballpiac. Az érdekes, a szereklődés, a, a márkaérték, a vonzóás, majdnem háromnegyedét elvitted Európában egy húsz csapattal. Tehát ez kiállt azután, hogy ezt a húsz csapat álljon össze, e, és legyen ugye Ennek az ellenérve, hogy akkor e, mi lesz, akkor, lesz, akkor azt, tényleg azt akarjuk-e, hogy soha az életben ne legyen Kisvárda Real Madrid? BL elődöntő, mire én mindig visszakérzik, mi hányszor volt eddig. Tehát mi az, amitől megfosztjuk magunkat. Nem akarjuk tudomásul venni, hogy ezek különböző szintű dolgok, mert ez az európai labdarágásnak, tehát a, 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 a Suckernek most ilyen értelemben ez az egyik legfontosabb márka vonzata, hogy nigériai másodosztály és a Bundesliga az ugyanaz. De nem ugyanaz. Nem ugyanaz. Semmilyen szempontból nem ugyanaz, labdával játszák. Már a vonalazásban is szerintem jelentős különbség van a, a, a kétfajtai ipar között. De nekünk ez, a, ez az év, évünk, hogy tulajdonképpen, ha kicsit gyakoroltunk volna, akkor mi is lehetnénk vén rúnik, Nem lehetnénk az az igazság. Vagy, vagy lewandowski Nem lehetünk lewandowski mert nem azok vagyunk. Na most ezt nem vagyunk hajlandók tudomásul venni, és ebből fakad ez a, ez a szerintem alap probléma, hogy nem akarjuk elfogadni és megérteni, hogy az a típusú világ, amibe felnőttünk, ugye én mondhatom, ti nem mondhatjátok, mert ti már azért ebbe az új világba születtetek, az megszűnik. Megszűnik, és igazából már megszűnt. És ezért van, most lehet ezért rostorozom még egyébként a közvéleményt, bocsássatok meg, mert, mert hamisak az érzéseink, meg egy kicsit nem őszintétlenek vagyunk. Imádjuk a, a gyönyörű futballt és azért rajongunk, hogy fantasztikus, meg mi tudnak, csak ez pénz van mögöte. Ezt a pénzt meg, meg kell termelni. És azáltal termeled meg, hogy ennyire, hogy ennyi, hogy ekkora, uh, profitot tudsz termelni, és azt visszaforgatod bizonyos mértékig. De ezek, ha nem szabályozod, akkor jóhatatlanul egy monopolizált helyzeteket hoz létre, mint ahogy monopolizált helyzeteket hozott létre Európában mindenütt. És egyszerű a játék, azt mondod, hogy ezt a 20 csapatot felejtsd el, 16, 18, 22, mindegy, összetolod, és azt mondod, hogy bezárod a kaput, ettől többfének a, a legjobban Európában, és azt mondod, hogy hajrá. És akkor azt kérdezted, és akkor mindig Paris minden évben nézünk Paris Saint-Germain, Bayern mindjárt. Nézzet. Én emlékszer. Én azt mondom neki, hogy ennél rosszabbat is láttam már.
0: Igazából én csak egy utolsó gondolat erejéig térnék vissza a Barcelonának, hogy most látszik egyébként, hogy mennyire van létjogosultsága esetleg egy szuperligának. Mert hogy nincs pénz, nincs messzi jelen pillanatban, nem jönnek az eredmények a Barcelonánál, nincsen nemhogy telt ház gyakorlatilag a Barcelona mérkőzéseken, ezzel párhuzamosan meg a női csapat első E-klasszikójára három nap alatt eladták az összes létező jegyet a, a Camp Nouba. Na minden, nem akarom, hogy az összes Ez egy érdekes
1: jelenség,
0: őket. Ez egy nagyon érdekes dolog. Na ezzel kapcsolatban a te véleményedre? Nem tudom, tehát
1: meg... véleményem sincsen, tehát azokban már akarom látni, tehát én női futballnal viszonylag kevéset foglalkozok, már alul is, de sportgazdasági értelemben is, de ez engem is izgat, én is láttam ezt a hírt, és meg akarom érteni, hogy mi történik itt, mert ez, tehát ez nem sportgazdasági problém, nem sportgazdasági, valami olyan keresleti tényező lépett be, Uh, amit, amit én most nem látok, de majd utána fogok járni, hogy micsoda.
0: Na, a német klubok hozzáállása a Szuperligához is egy érdekes történet, mert itt azért gyakorlatilag azt láttuk, hogy azok a csapatok álltak ki leginkább az ötlet mellett, akiknek tudva levően voltak már akkor is, hát nem is feltétlenül akkor, de voltak pénzügyi problémái, Tehát ugye két spanyol gigász állt ki emellett. Leginkább az olasz csapatok voltak még benne nagyon sokáig, de a németek felől azért nem feltétlenül szorgalmazták ezt valószínűleg nyilván azért is, mert gazdaságilag stabilabbak. Uh, indokolt ilyen szinten az, hogy a németek ennyire elzárkóznak mellőle?
1: Hát azt hiszem nehéz nagyon megmondani. Tehát, is mondjam, tehát különféle szerepekben ülünk itt. Mindenki sokféle szerepben ül itt. Én ugye ülök itt, mint evel szakmaszerűen foglalkozó, mint az egyetemen ezt oktató, és ülök itt, mint szurkoló is ebben a dologban. Ezek más-más minőségek és más-más a, a, Alapvetően azt gondolom, hogy a németek azt vizsgálják, hogy ők hosszú távon hogy jönnek ki pénzügyileg a legjobban. Ez az én világképem, tehát ebből nem fogok tudni kitörni, és ők nem, nem feltétlenül vannak annyira biztos, nem biztosok abban, hogy, hogy, hogy egy ilyen európai szuperliga az feltétlenül jót hozza nekik. De én azért nem értek egyet, mert milyen is bevezetett. Most, most könnyű kioktatni az egész német futballi part, nagyon szép tőlem. Tehát azt mondom, viszont elindít az egy ilyen dolgot, szerintem ez egy-két egy éven belül elül, mint ahogy a bajnokok ligájának ez a zárt rendszere, félig zárt rendszere, és aztán nem, hogy elül a 90-es években, hanem meg, egyszerűen imádjuk ezt a lebonyolítási sorozatot. És
2: bocsánat, szerintem ezt ilyen könnyen át lehet ütni, mert említette ezt a közvéleményt, ugye, amikor az angolok csatlakoztak volna a szuper. Ligához. ott leginkább az angol szurkolók mondták, hogy jaj, meg kell menteni a labdarúgást, jajomtak, meg siránkoztak Hát ez ezt nem láttam. Hát az volt igazából lényeg, hogy mindenki ilyen romantikusan és szentimentalistán áll ez a játékhoz, hogy a David mérkőzhet gúli ellen, a kicsit megverheti a nagyot, ugye utaltál a kis vádra, nem tudom, majd mérkőzésre. Az angolok ezt akarják elkerülni, hogy meglegyen mindenkinek az az esélye, hogy játszhassam mondjuk a Cityvel?
1: Hát ugye az első tiltakozó képet, amit láttam Manchesterből, ott körülbelül egy tucat ember volt. Viszont a sajtóban ezt a tucatemberet embert megfelel megfelelőképpen fotózva, azt viszont mindenütt láttam a médiumokban. Á, és azok kezdve elgondolkoztam ezen a dolgon, tehát nehogy, nehogy elkezdjétek, hogy persze megint a, sajtóhívás. Nem a sajtó hibás. Nem a sajtó tette a dolgát hozta a sztorit, és akarta ezt építeni, és az emberek mondja, tényleg, és azt mondja, tényleg, erre mondtam a kisvárdát, tényleg, mi kisvárdaiak, már le vagyunk szarva. Tudom, Angliában ebből a szempontból a -e különleges, mert Angliában, ugye Angliában nem volt bajnokság, az első versenysorozott az európai kontinensen, ami futballról szólt, az egy kupa rendszerű, FF kupa volt, egy bárki nevezhetett rendszerbe ebből vált. Ugye nem akarom elvinni az időt, de ez nagyon érdekes, mert evel foglalkozom szakmaszerűen. Tehát a, a, a a hivatásos labdarúgás pont ebből nőtt ki, hogy ezt akarta megszüntetni, hogy az amatőrök és a hivatásosok keverenjenek, mert nem, tehát csőd, t -t, csőd felé vitte az egészed. Lehet, hogy a pétánk lenne most a futball, ha ezt hagyták volna. Mert ugye ebben van pénz. És még egyszer mondom, ez egy más minőség. Igen, Persze meg lehet teremteni, mert nyilván az európai száz éves kultúrát nem lehet egyik napról a másikra, de ezennyi nincs, de vannak egészen biztos olyan megoldások, hogy adjunk esélyt, hogy időről időre az Oxford a áttenemmel. És ez egy európai szuperliga mellett is megoldható.
2: Igen, csak az európai mentalitáshoz, ha már így fogalmazunk, akkor lehet, hogy őket inkább az zavarja, amit korábban mondtál, hogy ez zárt rendszerű lenne, tehát hogyha lenne 20 csapat, és hogy mondjuk nem eshet neki mondjuk kettő, és nem mutatna fel másik kettő. Egyébként az nfl nél nagyon jól meg tudnak élni meg az amerikák ebben az átrendszerben, de az európaiaknál nem tudják elfogadni, hogy úgymond nincs tétje annak az utolsó tíz csapatnak abban a... 20-as versenyfutásban, mert hogy majd lesz egy playoff rendszer, a legjobb 8 találkozik, és akkor lefutott az Európai Szuperliga éppen aktuális
1: idénye. Nincs tökéletes lebonyolítási szakasz. Egyébként az egyik legtökéletesebb a magyar futball lebonyolítási szakasz a 12 csapattal. De... Csak az,
2: az igazságtalan. Alapból, hogy három, három kört játszanak, és kettő meccset idegenben kell játszani valakinek mondjuk a Ferencváros ellen.
1: Ez, ez élet önmagában igazságtalan. Igen, kérdez, csak és... szerintem ez a valaha
2: létező legigazságtanább levonyítása. Én,
1: én nem így látom, mert, ugye, mert ha azt nézzük, hogy még egy, 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 Európa az egyik legkompetitívebb bajnokság, az éppen a magyar. A, tehát, a, tehát ténylegesen minden mérkőzésnek van tétje, mert két vereséggel. Alsó, az... De mert nem akarom erre az irányban elvinni. A... Igen, az amerikai ligák amelyek a legnagyobb pénztermelők is, a leghatékonyabban mozgatják az ipart, ott is előfordul az, hogy a vége felé ott elkezdenek és ugye itt Európában azt hiszem, hogy meghaltunk volna vagy nem is tudom, hát Strasbourgig rohant volna mindenki, hogyha ténylegesen el hangzik egy ilyen mérkőzés, amit a legutóbbi NFL-mérkőzésen itt a közvetítésben, amikor az egyik csapatta azt mondja a másiknak, hogy ha letérdeltek, akkor mi is letérdelünk, és mind a ketten bejutunk a, a rájátszásra. Most egyébként Amennyire én ezt levettem, ez az, az amerikai közvélemény vagy média számára ez egy elfogadható dolog volt. Tehát ezt mezőkövet Kisvárdára. Ha letérdelünk és mind a ketten nézünk, akkor akkor maradunk. És akkor kiesik a gyírbót, meg az MTK-val.
0: Hát igen, az gyakorlatilag nem. ugye ezt Európa-bajnoki mérkőzéseken is eljátszották, és ugye ennek lett folyamánya az, hogy az utolsó fordulós mérkőzéseket egy időpontban kell most játszani, ne tudják kigolózni hát, a másikat. Persze,
1: csak azt akartam mondani, hogy még a legtökéletesebb pénztermelő is vannak gyengeségei. Nincs, nincs ilyen, hogy hogy nincsenek. -e. Um, nyilván ennek is megvannak a maga gyengesége. Jó, Mi azt nem tudjuk elképzelni, tehát egy ilyen osztott rendszerben én értem a problémát. Az a probléma, attól félünk, hogy adott esetben, hogy csak egy szélsőséget mondjak, hogy nekünk pozsonyba kell járni, hogyha európai elit futballt akarunk látni. És esélyünk sincs, hogy a fradikát lássuk. A, mert zárt a liga. Mondjuk Pozsonyban megvan. Vagy Prágában van futball, és ha azt mondod, hogy ha te a világ elitjét akarod látni élőben, akkor neked Prágába kell menni, mert nem fognak eljönni Európába, vagy nem jönnek el Budapestre. És ez az, amit, most akkor vet is, de hát ezt mondjuk a pont ne, de hogy egy csomó másik európai nagyváros, és akkor azt mondod, hogy egy ilyen szabdal nemzetállamok keretei között ezt nagyon nehezen vesszük be.
2: Akkor úgy látod, hogy a a jövő az egyértelműen a Superliga megalapításában rejlik, mert itt a tanulmány végén itt voltak megoldások, például, hogy pénzügyi felfének a szabályozása, a versenynaptálú leterőzése ne focsarják ennyire a játékosokat, kisebb piacokat újra teremteni, tehát összevonni ligákat, mondjuk a Hollandot és a Vegát.
1: Ugye a Európában 20 év óta tudjuk, hogy ez méretgazdaságosági probléma van. Mondhatnék, Régó, de most tök mindegy húsz éve szakmaszerűen írjuk ezeket a, a, a dolgokat. És az egésznek, az európai szuperligának ez az igazi, vagy ez is egy fontos leágazás. mert az európai szuperligával egyébként mindenki nyerne. Például a magyar futbal is. Mert ha van európai szuperliga, akkor van rögtön regionális liga. És azért azt mondod, hogy egy lengyelcse, szlovák, osztrák, magyar, szerb, horvát piacot összevonsz egy közép-európai ligává, azért az már egy nézhető futbalt adna. Szóval szerintem az, az, az már azért teltházas meccsekkel mennem Magyarországon, és tényleg csúcsfutballt adna. Jó, de, am, de ezt azért nem engedi, mert nem engedsz ország határon kívül, de miha is megengedsz regionális bajnokságon, nem tud komoly érvet mondani. És nem is, szerintem minden bíróságnál elbuksz, ha azt mondod, de egyébként pedig európai szintet, mint európai régiót meg nem engedsz indítani. Tehát ez az, ami bukta. Tehát itt ezen a. Akarom, ezért mesélek ilyen hevesen, elnézést kérek a hallgatóknak, mindenkitől is, mert ez tényleg nőkként. Tehát ezen az állásponton mindenki veszít, de még a szurkoló is veszít, mert egyébként ott vagyunk. egyébként... De, hogyha az ember szórakozni akar, akkor nem otthon egyedül nézi a négy fal között, barátokkal elmegy kocsmába, meccset nézi, a bajnok mindenki nézi. Mert az a csúcs futball. Tehát szurkolóként is veszítünk ezzel evel a dologgal, mert egyébként meg mazsolázgatunk. Meg, megint mondok mást. Tehát egy átlagosan, nem átlagos azért az átlagosan jobban szerető futball, most Európai, Európai Szuperligát nézek. Megnézem a Bayern Dortmundot megnézem a, a, a milánói derbit, megnézem a Juventusnak az Inter, vagy Milán elleni meccsét, megnézem az El Clászikót, megnézem a Paris Saint-Germain, Olympique Marseit, és ha összeadod ezeket a meccseket, akkor ott vagy a szuperligánál azeket a meccseket nézzük, egyébként meg eljárok a Hungária körútra, ha egyébként személyesen focit akarok nézni, mert valamiért a Bayern München, nem, itt já nem a nyolcadik kerületben játszai meccseit, hanem Münchenbe, ha futballt akarok nézni, akkor elmegyek a hidekuti Nándorstad és jól érzem magam, nyilván egy egészen más futballt látva.
0: A másik, nagyon... Jellegzetes téma, ami felmerül most a minél több pénzbevétellel kapcsolatban és egy kicsit a futball megreformálásával kapcsolatban, az a két évenként megrendezendő világbajnokság. Erről mi a véleményed van ennek létjogosultság, Ugye rengetegen támadják, főleg az, ö, az Európai labdarúgó szövetség nyilván megvan nem mögött a saját érdekük, hiszen akkor tulajdonképpen az Európa bajnokságot majd nem
1: dobhatjuk a kukába. Vagy ott is Európai két, két évente van, és akkor a, abba a helyzetben jössz bele, hogy az Európai labdarúgásnak, megint a szákkernek, az a típusú versenyrendszer, hogy van egy klubversenyrendszer, egy otthoni. Van annak egy kupa rendszere, minimum egyet, és akkor még a többit ne is számoljuk, második rendszere. Van egy európai klubversenyrendszer, nemzetközi, ilyen-olyan szintű, harmadik versenyrendszer. Van egy európai válogatott versenyrendszer, Európa-bajnokság. Most ehhez jött még az európai e, nemzetek ligája. És akkor jön még a FIFA világbajnokság, és a FIFA-ban is óriási ötletek vannak ugye globális világbajnokság, tehát ott nagyon komolyan felvetődik az. 48 csapattal, igen. Negy, nem csak, hogy 48 bűvíteni. csapattal, hanem azt mondod, bajnoki rendszer, nem egy kupa rendszerrel, nem kuparendszerrel, hanem miért, ha New Yorkból el lehet menni Los Angelesbe meccset játszani, giants rams mérkőzést, számon, vagy 8000 mérföld, akkor miért ne lehetne, ugyanezt gyakorlatilag 20 km kilométeres, vagy mérföldes kört, és akkor gyakorlatilag tudsz rendezni egy globális futballbajnoki rendszert. És ugyanez felvetődik a klubrendszereknél. Tehát olyan, olyan mértékű versenyrendszerek vannak. Na most azt meg kell értenünk, hogy ezek egymással versenyeznek. Azért nem vagytok te hajlandók el, most megszemélyesítelek benneteket. Azért nem vagytok elni, mert azt mondja, hogy futball, én futballrajongó, én minden meccset tudok nézni. Nem igaz. Egyszerűen dolgoznod is kell, családod is van. Egyébként, mert nem bírod, van az úgynevezett csökkenő határhaszon elve, nem bírsz ennyi meccset nézni. Előbb-utóbb elkezdesz válogatni, és válogatsz, hogy melyik versenytrendszer nézen. Magyarországon elég egyértelműen választottunk, mi a válogatott versenyrendszert nézzük. Tehát miközben a magyar bajnoki átlag nézőszám 3000 környékén mozog, vagy 3000 és 4000 között, addig a, a mérkőzés, tehát mit tudom, Albánia ellen el tudsz adni, mert Albánia nem a csúcsfutball, talán rossz csapatot is mondtam, uh, nem túl szerencsések, eredményekből eredmények, 2021-ből, Teltházad házad van. Mert, mert, mert a válogatottat mindenki akarja látni. És ugye a klubok azt mondják, hogy na te várjatok emberek. A ronaldo én fizetem, nem kevés a fizetése. A lewandowski én fizettem. És akkor leva elmegy a Lengyelországba, aztán ott rúgja a gólogat, esetleg megsérül. Hát, ugye volt is, ugye... Megsérül, és kiadja a PSG jelené. Ki, kiadja a PSG meccset. meccset. Igen. És azt mondott, hogy gyerekek, ez, ez hogy van? És ugye ez, ez nagyon élesen fel fog vetődni, hogy akkor esetleg, esetleg a nemzetek... Tehát mondjuk a Nemzeti Szövetség finanszírozja, de ennek nincs értelme. Tehát nem
2: csak a klubok, a játékosok is kikártak már a verseny naptár tervezése mellett. Ellen. Ellen, ellen.
1: ellen. A, most megint mondok egy nagyon durvát, mert nekem az a tisztem, hogy durvák adulni most a játékos az ez egy alkalmazott, fizetett alkalmazott. Az nem az dönti el, hogy ő mit szeretne, hanem az dönti el, hogy mekkora teljesítményt tud leadni. Mert előbb-utóbb azt mondod, hogy ha már a 80. mérkőzésen egyszerűen már megszakad, ugye? Az amerikai futballban is ez a probléma. Ott is tiltakoztak a játékosok, de alapvetően ugye a tulajdonosok is azon morfónírozni, hogy a 17. körnek, amikor már mindenki sérült, vajon van-e értelme? Itt is az vetődik fel, hogy üzletileg ez tartható-e a dologba, de ez megint egy mellékvágány ebből a szempontból. Sokkal súlyosabbnak érzem azt a dolgot, hogy milyen típus egymással versenyző rendszerek közül melyik élik túl ezt a dolgot. És visszatér az európai szuperrigába, ugye a kluboknak, és ez nagyon elsüllyed, ez a típusú érvelés. Nekem az a baja, hogy tulajdonképpen egy tud kívül az üzlet termelési folyamatában részt nem vevő bürokrácia intézi ezeket a dolgaikat. Tehát az Európai Szuperligának volt egy olyan vonulata is, vagy van egy olyan vonulata is, hogy a klubok saját maguk szervezik meg a rendszert, nem kérnek egy tőlük különálló bürokráciából. Ők ugyanúgy, mint az NFL-ben leülünk, 20, mint csinálják a Premier league tulajdonképpen a Bundesliga ligai szervezetem, és majd mi eldöntjük, majd mi megbízunk a, a dolgaink, majd megcsináljuk a szervezőnket, mi is meg tudjuk csinálni ezt a, a, a dolgot jól. E, és azt mondja az UEFA igen, de akkor, mi, akkor mondja, de akkor mi lesz a kisvárdával? Mire azt mondja erre, a én nem, hogy őt azt nem érdekli
0: tekinthetünk úgy, akkor a UEFA VB elleni kiállására, két évenkénti VB elleni kiállására, hogy gyakorlatilag itt is a saját gazdasági érdekeit védi, mert hogy tulajdonképpen, hogyha ez FIFA rendezvény lenne két évenként, akkor uh, nyilván abból nem akkora bevétele, mint hogyha uh, akár a nemzetek, mert ugye a Nemzetek Ligát is ugye azért alkották meg, hogy az is, uh, nyilván azt mondják, hogy persze, mert hogy dobjuk a barátságos meccseket, meg legyen tét meccsek, de az a végeredmény, hogy minél több pénz jön be a kasszába, és ha a FIFA szervez két évenkét WB-t, akkor az UEFA-ból biztosan jár.
1: Abszolút, teljesen. Én mondom, hogy, nagy összebefogadok fogadok veled, hogy akkor két évente vagy akkor két évente Európa-bajnokság is lesz. Pont emiatt, amit mondasz. És akkor ott állunk, hogy és ugye ezen elgondolkozhatunk, hogy egyébként lehet egy olyan versenynaptárt összeállítani, hogy azt mondod, hogy egyébként mondjuk a bajnoki rendszer nagyon szeptembertől márciusig tart, és márciustól, még mit tudom én, június végéig meg van egy válogatott versenyrendszer. És rendszeresen visszajön ez a dolog, és akkor nézzük meg, hogy ez működik-e. És akkor azt mondjuk, hogy viszont a bevételekből, amit a FIFA és a FIFA megszertet, már nem szétoztod, a, szétszorod a világban, meg mindenféle alapokban, meg ilyenekben, hanem a játékosokhoz juttatod vissza a pénzt, vagy a klubokon keresztül, vagy közvetlenül a játékosokhoz, és akkor már tulajdonképpen az erőforrás, tehát hogy az erőforrás igényt, vagy, a, vagy annak a finanszírozását is megosztod a klubok és a szövetségek között. Most csak ötletelek, tehát nevet készpénznek, hogy én ezt levédettem, és akkor benyújtottam az UFA-hoz, és itt most titkokat árulok el. Gondolkozhatunk ezen. Tehát önmagában nem zár, mert az látszik, hogy ennek a nemzeteknek, a nemzeti versenysorozatoknak van értéke. Tehát az emberek nézik, szeretik a dolgot, tehát ha, meg, ha van rá kereső, akkor nem dobott ki, ez világos. De hogy akkor nézzük meg, hogy hogyan lehet ezt megosztani. Miért mi benne van az írva a, a galaktikus alkotmányban, hogy az európai labdarúgás csak szeptembertől májusig lehet játszani? Vagy az elő van írva, hogy mondjuk nem lehet két csapata? Uh, vagy nem lehet két különböző versenyrendszerbe egy adott uh, csapatnak? Hát látjuk, hogy Európában más portágokban ez működik. Tehát sokféle megoldás van. Egy dolgot kell ugye uh, a mindenkinek létrehozni. Egy, tudomás van, hogy ezek versenyző elmélet, ezek versenyzőligák, és a versenyzőligák vagy megegyeznek, vagy kiütik egymást. Uh, a, a, a másik dolog, hogy ezt a típusú nemzeti tagoltságot. Ezt nem lehet nagyon sokáig tartani az európai labdarúgásban, szerintem már elkéstünk ebben. A Nemzeti Tagolcság alatt mind a bajnoki rendezési dolgot, mint pedig a kereskedelmi oldalát nézve is.
0: Térjünk egy kicsit Németországra, hiszen uh, beszéltünk már arról, hogy van egy speciális gazdasági uh, szempont Németországban. Van ugye ez a bizonyos 50 plusz 1-es uh, szabály. Erről mit kell tudni? Mert azért nyilván sokan követik a német bajnokságot, uh, és uh, van egy jó kis marketing értéke is, viszont kevesen vannak teljesen tisztában azzal, hogy tulajdonképpen ez mit jelent, hogy mennyire az egyesületek kezében van a dolog, és mennyire nem lehet papíron egy olyan gazdasági társaságnak, mint aki mondjuk a PSG vagy a Manchester City ilyen módon beleszólnia a német futball alakulásába.
1: Ugye az alaphelyzet az, az alapszabály az, hogy a, a, a viszonyok között meg kell osztani az egyesületet. tehát minden nagy klub között, vagy futballvállalat mögött kell lenni egy egyesületnek, és a pénzügyi befektetők között a részt úgy, hogy a szavazati arány, legalább egy szavazattal mindig, tehát a meghatározó szavazat az Egyesület kezében maradjon. Ez alól két szabály, két kivétel van. Az egyik, hogyha tőzsdei, tőzsdére megy a, a, a csapat, akkor ezt lehet, illetve ha eleve úgy alapítasz meg egy klubot, hogy, hogy magántársaságként. Tehát, magán, tehát magántársaságként meg tudsz alapítani, és akkor végig kell menni a rangdétrán, hát azért ott is lehet, hogy Németországban is lehet ügyeskedni, meg nem kell feltétlenül a 12. osztálytól, de azért mondjuk alulról kell indulni, és ha mondom, magántársaságként alapítottál futballvállalatot, és úgy be tudsz jutni a Bundesliga-ban, akkor megtarthatod, ezt a, megtarthatod ezt, a, ezt a dolgot. Tehát ez az, ami, ez az, ami védi. A Ugye azért azt gondolom az, hogy az Egyesületnek ez a típusú védelem meg ahhoz kell két dolog szerintem mindenképpen kulturális tényező kell. Az egyik az, hogy józanság kell, és ez a típusú a Németországhoz ezért passzol ez a dolog, hogy az Egyesületnek is látnia kell, hogy ez egy gyűzlet. Aminek vannak költségei és vannak bevételei, és a kettőt valamilyen módon optimalizálni kell. Tehát ugye az a típusú dolog, hogy tehát voltak ilyen kísérletek, hogy, hogy a szurkolók állítsák össze a szavaznát, hogy kiátszon a csapatba és akkor ilyen tehát sorozatos vereségek lettek a végek. Mert nem ismered a játékos állapotát, nem tudod hogyan, nem, nem sorolom, szimpátia alapján szavaz, ez nem működik. Tehát az Egyesületnek egy, ilyen típusú józanságnak kell uh, lennie. Uh, ami arra is kiterjed, hogy engedni kell, hogy a valódi üzletet, az üzleti logika tudjon működni a rendszerben. Ha ez nincs meg, akkor szerintem ez nem működik. Tehát az a típusú ötön plusz a Sárközi Tamás barátom javasolta uh, annak idején, hogy ezt a német modellt kéne átvenni, és valamilyen módon tenni ezt a magyar csapatoknál is, hogy az egyesület mögé, szerintem ez Magyarországon nem alkalmazható.
2: Á, de még van megerősödésed? Meddig, jelés, hogy meddig tartható fent ez a németeknél, mert ugye évről évre előkerül ez a vita, hogy több klubbe engedni úgy, úgy tulajdonost, hogy fel tudja venni a verseny nem, az nemzetközi szinten is más csapatokkal. És erről már múltkor is két vagy három tartottak egy szavazást, és akkor kiálltak a csapatok az 50% plusz egy mellett. de Láthattuk, hogy a koronavírus járványnak egyébként voltak olyan nem várt hazadéka is, amiről már beszéltünk csak nem egy órán keresztül, hogy a németek meddig tudják tartani magukat, avagy egyszerűk is megunják, úgymond a Dortmund is, és inkább bevállalják a szuperligát.
1: A dolog vicces, mert Angliában pedig arról folyik a vita, hogy a német modellt kéne. Ugye Németországban arról folyik a vita, hogy az angol modellt Ez kéne. Ez inkább a televíziós jogok közben Te különbséget igen, jelenti. Bár, bár ugye azért az egy fontos fejlemény, hogy utóbbi években azért most már a, a bundesliga is a televíziós pénzek nagyon komolyan e, tudtak várni, meghatározó váltottak válni, Korábban ugye a kereskedelmi jog, e, jogok voltak azok. Szerintem ezek egyéni stratégia, tehát szerintem nincs itt nem feltétlenül van erre nemzeti stratégia. Pontosan arról, amiről beszéltünk, és ebben a helyzetben sajnos, idézőjelben, hogy sajnos a dezertőröknek mindig van egy kis előnyük. Tehát aki először lép és azt mondja, hogy nagy gyerekek akkor ezt engedjük el, és akkor én belépek a szuperligába, és ott feltőkésítem magam, az, az, az mindig előnyre tesz De ugye akkor kiléptél ebből a rendszerből. Az, az, az hogy Dortmundban a sárga fal, hogy viseli ezt el, hogy kilépsz a német ligából egyedül, és belépsz egy másik ligába, azt nem tudom. Tehát azt nem, tehát, de, de senki nem tudja, tehát hiába mondod, hogy te egy Dortmund szurkoló vagy, aztán te, aztán mindent. Mert nem tudod, mert ez egy olyan lélektani állapot, ami akkor dől el egy pillanat alatt, amikor ezt bejelentet, hogy mostantól kezdve akkor te nem itt játszol, hanem ott játszol a dologban. Egyébként pedig leigazoljuk mellé a félvilágot, mert annyi pénzünk lesz. Az egy kicsit nézem a hogy ezt el tud intézni, tehát ez egy adott helyzetbe tud lenni. Nincs, tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon dinamikus változás, az új dolog. Azért nincs rá válasz, nem, nem kertelek, vagy nem terelek a dologba, mert még egy pont, amit ti említettetek, hogy ez a például, ez a válogatott rendszer, hogyan alakul. Uh, ténylegesen hogyan alunkulnak a bevételi arányok, mert ugye a bajnokok ligájá... Azt értsétek meg, hogy a, a, egy ilyen nagy csapatnál egy nagyon fontos erőforrás optimalizáció folyik. Tehát van a nem... a, rengeteg versenyrendszer van, és próbálsz ezek között egyensúlyozni. Uh, a Murignyot csinálta a legdurvább, a nagyon utálták is a United szurkolók, hogy elengedte a bajnokságot, és megnyerte az UEFA vagy a Európa ligát. Mert ott azon az ágon biztosabban be tudott jutni a bajnokok ligájába, mintha a bajnokságba harcolna. De a kettőt nem tudta megvívni. És ő okos volt a dologban, csak ezt, ezt a közgazdasági logikát nagyon nehezen viseli el a szurkoló, hogy azt mondott, hogy Kupa vagy a, hadmény, kupa, meg a a hazai kupa, meg a bajnokság elengedtem, és akkor a nemzetközi ligát meg megnyerem, mert akkor így optimalizálom a célokat azzal a kerettel, amin van. A Manchester City már nekem olyan erős kereted van, hogy mindenit tudsz egy kicsit mozogni, egy kis szerencsével hogy könnyedében be tudsz hozni több kupát is. Szóval, hogy ha ez nincs mögötted, akkor előbb-utóbb választanod kell.
0: Végezetül pedig még itt egy kicsit visszakanyarodva, itt a koronavírus okozta a gazdasági visszaesésekre, hogy most már azért, mindig benne vagyunk ebben, és mi nem lábaltunk ki teljesen belőle. Látni lehet már azt, hogy valamilyen szinten a klubok gazdálkodása, a gondolkodás megváltozott -e egy ilyen drasztikus behatás által, vagy esetleg a föl várató-e valamilyen változtatás, ami, ami okán nem fordulhat elő még ilyen, hogy valakit ennyire meg fog viselni hogy több száz millió eurós visszaesést tud okozni egy ilyen válság.
1: Ezt nem lehet kivédeni, tehát hogy is mondjam én, tehát hogyha ilyen típusú rendkívül esemény, ha a piacgazdaságról beszélünk, és rendkívül esemény van, akkor ez van. Az a kérdés, hogy milyen kockázatmenedzsemed van. Egészen biztos, hogy a játékos szerződések megváltoznak. Tehát biztos, hogy ki fognak térni ezek az új szerződésekbe, hogy mi van, hogyha ilyen rendkívüli helyzetbe következik. Kettő, nagyon meg fognak nőni az egészségügyi költségek és kockázatkezelési megoldások. Nyilván stadion technológiailag is, szervezetileg is, hogy adott esetben egy olyan rendszert építsék ki, hogy felkészül, hogy akkor is legyen bevételed, hogyha ha ilyen típusú elzárás van. Nyilván meglátszik ez a, a kereskedésre, a televíziós és kereskedelmi bevételekben ott is ezt a kockázatot elkezdik beárazni. Nekem az a, az a hipotézisem, hogy egyébként a pandémiának a hosszú távú elhúzódását azt fogja jelenteni, hogy szerintem most csomó szponzor és kere, televízió úgymond kiállt a sportág mellett, meg a futball, meg a sport mellett, meg a piac mellett, de ingyenes nincs. Ezt a típusú kiállást be fogják árazni a következő szerződésekben. Szóval én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő években nehéz. Nem nehéz, tehát azért várunk. Csak azt gondolom, hogy az a típusú aranykor, ami itt a 2010-es évek közepétől meg 10-es években volt az európai labdarúgásban, az most visszaesést követel, sokkal óvatosabb lesz az ipar, aminek a, ezt az óvatosságot azt fogja... E még beárazni, hogy mennyire engedett be ez, azokat a tulajdonosokat az európai elit körbe, akik, akik nem profitorientáltak. Lásd, ugye, Newcastle. Ha ők veszik át a hatalmat, akkor itten pedig nem, nincs miről beszélnünk rövid távon, mert akkor ők fogják fenntartani, tehát ha úgy tetszik, államilag fogják fenntartani ezeket a nagy klubokat. Én szeretném, ha nem így lenne, én szeretném, hogy a sportpiacra megmaradna, óvatosabban, akár még lassabban is fejlődve a dologban, de... Mégis ebben érzem azt a típusú biztonságot, hogy valóban a pályán fognak eldölni a, a mérkőzés, és a, biz, a kimenetek továbbra is bizonytalanok lesznek. Ha megjelenik az állam, akkor sosem ebbe biztos.
0: Na, a közeli jövőben majd megtudjuk, hogy ez hogyan alakul. Minden esetre nagyon szépen köszönjük Dénes Ferencnek, hogy itt volt és a mai napon a rendelkezésünkre állt. Szerintem ez egy borzasztóan érdekes beszélgetés volt, úgyhogy remélem, hogy mindenki felmérülő gazdasági kérdéseire bizonyos szinten választottunk adni. Nektek pedig a figyelmet köszönjük jövő héten, és jövünk majd. A a Futball Arena podcasttel egy újabb érdekes témával. Minden jót, sziasztok!